0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2
1: Ja, wann war das gewesen? Das war Anfang der 80er Jahre, in München. Das war ein Ereignis mit einem großen Tisch. Es gab jedenfalls genügend zu trinken immer. Und die Tische waren voller Aschenbecher und äh, Kippen und so weiter. Es war also eine ziemlich wilde Situation. Und plötzlich erhebt sich die Tischplatte und alles fällt herunter. Die ganzen Gläser, Flaschen, äh, Aschenbecher und alles fiel herunter. Und äh, es stand plötzlich der, jemand da, den ich noch nie gesehen hatte. Das war der Heinz Braun. Ja, großer Mensch und breit und betrunken natürlich. Also er hat den ganzen Tisch aufgehoben, ist aufgestanden, hat unten geschlafen anscheinend, stand dann plötzlich da, guckt sich um, geht dann aber zur Tür hinaus und sagt nur noch, äh, jetzt habt ihr was zu tun und verschwindet.
2: Selbstporträt 1978. Öl auf Spannplatte Heinz Braun in einem Ruderboot. Üppiger Schnauzbart, buschige Braun über den dunklen Augen, Schlapphut auf dem Kopf. Brauns Hände, kräftige Pranken umfassen die Ruder. Die Wasseroberfläche des Sees und der Himmel verschwimmen zu einem einzigen leuchtenden Nebelblau, Durchzogen von weißen und grünlichen Schlieren. Rechts oben schimmert es gelb, als würden sich Sonnenstrahlen durchs Wolkendickicht tasten. Brauns Blick ist weder zuversichtlich noch verzagt, eher abwartend. So rudert er mit dem Rücken in Fahrtrichtung ins Ungefähre, Ungewisse. Vielleicht auch in die Freiheit, die ihn erwartet.
3: Ein Jahr, nachdem dieses Selbstporträt entstanden ist, hängt Heinz Braun seinen Brotberuf als Briefträger an den Nagel. Frühpension. Endlich kann er sich voll und ganz seiner Leidenschaft widmen, der Malerei eben. Drei Jahre wehrt diese Freiheit, bis Heinz Braun die Diagnose bekommt, Kehlkopfkrebs. Vier Jahre später, 1986, erliegt er seiner Krankheit mit nur 48.
4: Vielleicht wie du dass ich mir was ordnen will. Das ist ein Chaos, der von außen her, wenn mir einen Schrank aufmacht und sein Teller nicht schlicht und fallen mir die Teller vom Schrank schon entgegen. Dass die Wirklichkeit so entgegenfällt, dass man, das, dass man das für sich selber ein bisschen ordnen will im Kopf. Und eine andere Farbe gibt, eine Farbe bunter macht vielleicht das Leben.
3: Heinz Braun, Postbote. Auch Darsteller in Filmen von Herbert Achternbusch und Klaus Lemke. Vor allem aber. Maler, der bei seinem frühen Tod rund 750 Werke hinterlässt. Ein genialer Künstler mit nahezu unüberschaubarem Öffre, aber bis heute überschaubarem Bekanntheitsgrad.
0: Lieber Idiot als Beamter.
2: Der Maler Heinz Braun ein bayerisches Feuilleton von Christoph Leibold.
5: In Gauting im Würmbad, was es jetzt schon lange nicht mehr gibt, da war die Premiere vom Andexer gefühl Und da war Heinz Braun, da hat er ja irgendein Schulrat gespielt und ich war ja die Ehefrau, die den Lehrer Achternbusch mit dem großen Messer umgebracht hat. Das war ich. Und da habe ich den Heinz Braun im Würmbad das erste Mal gesehen. Und der hat mir ein bisschen erzählt, dass er eigentlich Briefträger ist. Von Malerei war gar nicht die Rede, sondern dass er der da Briefträger ist und dass er auch interessante Leute, auch interessante Frauen morgens die Post bringt. Der erste Eindruck war, so ein lustige Type, ich
6: wusste ja gar nicht, dass er also malt, ja. Ein richtig angenehmer, netter Bursche, der manchmal ewig gar nichts sagte. Und dann kamen also drei wunderbare Sätze.
7: Es gab so eine Art Flüsterkneipe in der Nähe des Viktualienmarkts. Da ging man irgendwie den Keller runter und da, glaube ich, habe ich ihn kennengelernt.
8: Ich habe den Heinz Braun kennengelernt in den 80er-Jahren. In einer verregneten Nacht auf einer hoffnungslosen Straßenkreuzung in Gämmering. Und da ist er gerade mit der Roswitha Pross, einer Bekannten von mir, einer Fotografin, durch Gämmering gestrichen. Und es war einfach eine spezielle, leicht verhaute Figur, wo man sofort gesehen hat auf den ersten Blick, dass das nicht der normale Mitbürger ist. Der hat einfach was Wuits und was Bohemartiges im weiteren Sinne, was Ungewöhnliches an sich gehabt. Der hat ja so gesprochen, dass der normale Mensch denkt hat, der ist komplett gaga.
4: Kein einziger Wald mehr, nichts. Alles grau. Wenn jetzt die Hütten, die Bäume, die, die sind ja grün, die sind ja alles grün. Wenn jetzt grau waren, dann ist der Hit ausschauen wie ein New York. Grau, der Himmel grau, alles <lacht> Frisch gestrichen. Grau. Sie das ist auf dem Himmel frisch grau gestrichen. Bitte nicht berühren.
8: Ja, ich habe dann schon gemerkt, dass das, was der sagt, dass das nicht einfach irgendwie besoffenes Gelalle ist, sondern dass der Mann einfach einen bestimmten, ganz eigenen Blick auf die Welt hat. Und er hat einfach die Welt, wie er so gesehen hat, in irgendwelchen optischen Metaphern beschrieben. Früher gab
9: es ja noch die Zeitungskästen ja, und da stand einer an der Straßenkreuzung von der AZ. Dann war die Titelseite Filmschauspieler, Maler und Briefträger. So was gibt es nur in München. Und ein Foto von meinem Vater mit seinem Postanzug, damals hat er der Briefträger noch einen Anzug getragen. Das hat mich damals sehr beeindruckt und da war ich dann richtig stolz. Also hier im, 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 im Schusshäuser, da hat er das. Alles angefangen mit meinem Vater, mit der Malerei, also dann praktisch im Atelier. Das Atelier war jetzt da hinten rechts.
3: Alexander Braun im Schusterhäuseln. Die Gaststätte auf einer Waldlichtung bei Germering war bis in die 90er Jahre Anziehungspunkt für Biergartenbesucher aus dem gesamten Münchner Westen. Heute verlieren sich deutlich weniger Ausflügler dorthin. Hinterm ja, Haupthaus, ein, in einer alten Scheune, richtete sich sein Vater Heinz Braun 1974 ein Atelier ein.
9: Ähm, aber jetzt nochmal hier zum Atelier. Äh, ja, also <lacht> es, ist, es schaut ja sehr verwüstet aus. Neben diesem blauen Tor ist nochmal ein Tor. Man musste dann mit so einer Hühnerleiter die Treppe hoch. Ja, und dann waren rechts drei aggressive Schäferhunde Angekettet. Also die waren wirklich angsteinflößend. Wundert mich, dass mein Vater das so als Briefträger hinbekommen hat. <lacht> Und da war oben halt also ganz einfach, ohne große Isolierung, das Atelier.
3: Wohnhaft ist Heinz Braun zu dieser Zeit in Germering. Im alten, dörflichen Teil des Orts hat er seinen Zustellbezirk als Postbote. Die Dreizimmerwohnung allerdings, in der er mit Frau und Kind lebt, ist in einer jener Neubausiedlungen, die das beschauliche Dorf von einst zur betongrauen Vorstadt haben anschwellen lassen. Es ist so schnell gegangen.
4: Heute die Dülle, Wicke, alles. Unten in der Dorfstraße war es gut, da ist alte wo auch früher noch ein Theaterraum drin war. Dann ist zuerst die Wirtin gestorben und dann ist er gestorben. Dann war er noch gar nicht gescheit im Grab drin. Dann haben sie die Wirtschaft schon abgerissen. Und haben ein Pension daraus gemacht. Ne?
2: Ein Gemälde von 1971. Öl auf Leinwand. Titel: Bauernhof Germering. Das Bild zeigt fotorealistisch im Stil eine Bauernfamilie auf ihrem Hof, wie eingeklemmt zwischen Bauernhaus und Stall. Dahinter wachsen Wohnblocks in einen bedrohlich düsteren Wolkenhimmel.
3: Heinz Braun malt eine Welt im Wandel, in der die Gegensätze hart aufeinanderprallen. So wie in seinem Leben. Braun ist Beamter auf Lebenszeit, eingesperrt in seinem Beruf wie in das kleinbürgerliche Familienleben.
2: Ein Familienfoto von 1968. Brauns Frau Elisabeth in der Germeringer Wohnung, kurz nach der Geburt von Sohn Alexander. Sie hält das Baby auf dem Schoß, lächelt. Heinz Braun sitzt hinter ihr, den Kopf in eine Hand gestützt und blickt etwas ratlos auf den Säugling. Vor den Fenstern hängen Spitzengardinen. Die kleinbürgerliche Aufgeräumtheit der Wohnung riecht eher nach Bonawachs und Möbelpolitur als nach Ölfarbe und Lösungsmittel.
3: Kaum verwunderlich, dass sich Heinz Braun einen anderen Ort suchen muss, um seine Leidenschaft auszuleben.
9: Er war dann immer im Schusterhäusel, wenn er irgendwie gemalt hat. Und der kam dann immer nach Hause und hat die Gemälde aufs Buffet im, im Wohnzimmer gestellt und dann mich und meine Mutter nach der Meinung gefragt. Ja. Da kam es aber dann oft schon auch dann wieder zum Eklat, ja, weil meine Mutter dann, wenn sie irgendwas gefunden hat, was ihr jetzt nicht so gefallen hat, dann zu dem Bild gegangen ist und dann mit dem Finger gezeigt hat, ja, das könnte man anders machen oder besser. Oder, und dann halt mit dem Finger in die Farbe, in die frische Ölfarbe äh, kam. Und äh, das war natürlich nicht so gut.
3: Elisabeth Braun mag es, wenn ihr Mann dekorative Blumenbilder malt. Als seine Malerei jedoch freier, ungestümer, expressiver und weniger gefällig wird tut sich eine unüberbrückbare Kluft zwischen den Eheleuten auf. Sohn Alexander dagegen kommt umso besser mit seinem Vater aus, je älter er selber wird. Er besucht ihn mit Freunden im Schusterhäusl, hackt mit ihnen Holz für den Kanonenofen im Atelier oder schaut dem Vater über die Schulter, wenn der Biergartenbesucher porträtiert. Später hilft Alexander beim Vorbereiten von Vernissagen. 1984 schreibt Heinz Braun seinem Sohn eine Entschuldigung für die Schule.
0: Sehr geehrte Frau Brüner, da ich eine Ausstellung am Freitag habe, musste mir mein Sohn bis spät in die Nacht berahmen helfen. Ich hoffe auf Ihr Kunstverständnis. Freundliche Grüße, Heinz Braun
3: bei anderer Gelegenheit, als Alexander in der Schule beim Spicken erwischt wird und einen Sechser kassiert, schickt Heinz Braun die Schulmitteilung an die Lehrerin zurück und quittiert deren Verhalten seinerseits mit einer Sechs. Das ist fast ein bisschen inkonsequent, hat er doch seinem Sohn bei anderer Gelegenheit erklärt.
9: In der Schule, wenn ich einen Einser kriege, dann kriege ich erwatschen. Und wenn ich einen Sechser schreibt, dann kriege ich 10 D-Mark. <lacht>
3: 1982 wird die Ehe von Heinz und Elisabeth Braun geschieden. So wie auch schon die Ehe von Brauns Eltern, die sich kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs trennen, sieben Jahre nach der Geburt ihres Sohnes.
0: 1938 erblickte mich das Licht. Bis 1945 meinte ich, Bomben seien Vögel. Erst später sollte ich den Krieg begreifen.
3: Die Mutter verdingt sich als Schneiderin. Der Vater kehrt aus der russischen Gefangenschaft heim und schlägt sich unter anderem als Kraftfahrer durch. Und er malt. Gediegene Gebirgslandschaften vor allem, aber nicht nur.
0: Mein Vater kam aus Moskau zurück und malte sich Socken. Socken und Schuhe gab es nicht. Meine Mutter erschuftete sich wieder einen Sinn. Ich meinte, der echte Himmel rieche nach Ölfarbe, weil der gemalte Himmel meines Vaters nach Ölfarbe roch.
3: Nach dem Vorbild des sockenmalenden Vaters zeichnet sich Heinz Braun als Schüler einmal einen Apfel. Als Ersatz für das fehlende Pausenbrot.
0: Die Illusion. Apfel auf Papier zeichnen, Papier in den Mund. Herrlicher Apfel. Ja.
3: In den 50er Jahren lässt sich Heinz Braun zum Postschaffner ausbilden, wie damals die unteren Dienstgrade heißen. Weil es noch keine Postleitzahlen gibt, muss er 600 Ortsnamen auswendig lernen. Im Postsportverein ist er als Ringer, Boxer und Mehrkämpfer aktiv. Über den Sport lernt er Heinz Zamitzer kennen, der später Kulturdirektor im Münchner Kulturreferat werden sollte. Sametze erkennt Brauns Begabung und ermuntert ihn, Museen zu besuchen, um dort Gemälde zu kopieren und so sein Talent weiterzuschulen.
10: Er hat also primär Impressionisten sich ausgesucht, Monet, Cézanne und das, was er eben hier in den Museen sehen konnte. Also nicht die alte Kunst, sondern Impressionisten vorwiegend.
3: Erzählt die Kunsthistorikerin Verena Boccon.
10: Er hat natürlich auch bayerische Motive. Das war vielleicht durch seinen Vater beeinflusst, der so ein Maler der bayerischen Idyllen vielleicht war er sowas am Anfang auch gemalt, da sind Bilder dabei. Das ist wirklich so die Lern- und Probephase und passt jetzt zu seiner späteren Kunst so gar nicht.
3: Bei der Bundespost wird Heinz Braun immer wieder verhaltensauffällig. So schmeißt er schon mal schlechtes Kantinenessen aus dem Fenster. Er bemalt Pakete, ehe er sie austrägt. Manchmal wirft er sie auch einfach weg. 1966 erleidet er einen Nervenzusammenbruch. Ein erstes Anzeichen wahrscheinlich, dass er seinen Brotberuf nur noch schwer erträgt. Er selber kommentiert sein Kunstschaffen in dieser Zeit später folgendermaßen.
0: Mystische Formen, chaotische, morbide Bilder. Das ist ja ein Schlachtfeld.
4: Vielleicht ist auch das, kann man vorstellen, wie man so in unserer Zeit, wie man das Gefühl hat, dass wir wie Raketen durch hundert durchgeschossen durchgeschossen werden. Das ist kurz, das ist das alles, das alles Schnee muss, was passiert, das, das Webt hat in den Menschen, das, 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 das.
3: Heinz Braun ist groß, kräftig, trägt die Haare lang. Rein optisch die Idealbesetzung für einen Kraftlackel im Zirkus oder auf der Duld. Doch Braun ist ein sanfter Riese, scheinbar in sich ruhend. Aber im Innern gärt es. In den zunehmend expressiven Farbexplosionen seiner Bilder verleiht er diesem Brodeln äußeren Ausdruck.
10: Also ungemischte, klare Farben aufs Papier setzen, mit, 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 vielleicht mit Finger, mit Spachtel arbeiten, spontane Malweise, das ist ja seine Hauptkunst. Man sieht interessanterweise bei manchen frühen Bildern schon, dass er, obwohl die eben noch in den 70ern entstanden sind, also früh, wo er noch sehr akribisch auch gemalt hat zum Teil, realistisch, dass er da aber schon Bilder malt, die auf diese spätere, spontane Malweise hindeuten. Also das war schon, finde ich, in ihm angelegt und es wurde dann einfach noch freier gesetzt. Eine Entwicklung
3: die mit drei Schlüsselerlebnissen im Leben von Heinz Braun zusammenhängt. Zum einen besucht er 1972 die Documenta 5 in Kassel. Die fotorealistischen und surrealistischen Arbeiten, die er dort sieht, beeindrucken ihn tief. Zum anderen freundet sich Braun mit dem kroatischen Maler, Autor und Filmemacher Flado Christel an. Christel, der als Anarchist der Fantasie gefeiert wird, stammt aus Zagreb. Er ermutigt Braun zum Malen, ins Freie zu gehen. Heinz Braun beginnt in der Natur und zum Teil auch mit der Natur zu arbeiten. In den späteren Jahren muss sein Sohn Alexander ihm dabei helfen.
9: Ich war wirklich wahnsinnig oft dabei. Es hat dann schon vier, fünf Stunden dauert, also wie er in, in, in der Landschaft draußen war. Und ich habe dann praktisch die Farben ein bisschen vorbereitet. und Dann musste ich aber auch dann vom Acker Erde holen und teilweise auch Kuhmist ja, Weil er hatte das praktisch verbunden und, und dann mit diesen Materialien gemalt.
3: Auch Sand und Mehl packt Heinz Braun auf manche Bilder. Oder Zigarettenasche. Er malt auch schon mal mit Schuhcreme oder Rotwein, was eben gerade griffbereit ist, löst sich zunehmend von seinen Vorbildern und findet, animiert von Flado Christl, immer mehr zu einem eigenen, spontanen Ausdruck.
4: Ja, ja, Flado ein Plato sicher eigentlich, als äh, äh, man einen, das hat man Meister, nicht ein Mannerlein. Ich soll mich um dies gegangen, nichts konstruieren, bloß nicht da arrangieren was.
3: Das dritte Schlüsselerlebnis für Heinz Braun in den 70er-Jahren ist die Begegnung mit Herbert Achternbusch, den er 1974 kennenlernt. Achternbusch ist ebenfalls Maler. Ein Umstand, der später mit dazu beitragen sollte, dass sich Braun und Achternbusch wieder entzweien. Die Malerei ist es aber auch nicht, was die beiden zusammenführt. Achterbusch hat zwar die Kunstakademien in Nürnberg und München besucht, sich jedoch zunehmend aufs Schreiben verlegt. Und aufs Filme machen. In seinen ebenso bizarren wie boshaften Abrechnungen mit Bayern, im Super-8-Format gedrehte Low-Budget-Produktionen von der Art, für die später das durchaus respektvoll gemeinte Prädikat Trashig erfunden werden sollte, in seinen Filmen also arbeitet Achternbusch bevorzugt mit Laiendarstellern, die den genial-dilettantischen Reiz dieser Werke ausmachen. Der Hühne Heinz Braun ist da genau der Richtige. Einer, der auffällt. Eine unverwechselbare Erscheinung.
4: Eine Null will etwas sein. Ausgerechnet ein Polizist.
2: Ein Doppelporträt, 1978, Öl auf Spanplatte. Zwei Männer in einem vollbesetzten Kaffeehaus, Tonettstühle, die Luft ist rauchschwanger. Links Heinz Braun mit Schlapphut und Zigarre, rechts Herbert Achternbusch im Frack. Rätselhaft. Die übrigen Personen auf dem Bild tragen ebenfalls Kleidung wie aus der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende. Heinz Braun hat sich und Achternbusch eine Zeitreise spendiert. Auffallend auch, das feuerrote Haar von Achternbusch. Wie züngelnde Flammen.
3: Bierkampf heißt das Bild. Wie der Film, den Heinz Braun im Jahr zuvor mit Achternbusch gedreht hat. Eine Oktoberfest-Groteske, in der Achternbusch als falscher Polizist die Wiesen unsicher macht und von Heinz Braun gestellt wird.
4: Du und bei der Polizei. Nie. Und jetzt weiß ich es ganz genau, dass du meinen Kollegen halt die Uniform gestellt hast. Und zwar heute Vormittag. Ich bin bei der Polizei. Hilf mir fangen.
3: Sechs Filme dreht Heinz Braun mit Herbert Achternbusch. Später zwei weitere mit Klaus Lemke. In Achternbuschs die Atlantik-Schwimmer ist Braun als Briefträger Heinz zu sehen. In Servus Bayern als Reporter Knallhart. Barbara Gass, auch sie Leindarstellerin, spielt dessen Freundin. Da muss ich sehr lang ein Kleid
5: suchen. Der Heinz hatte, er muss einen weißen Anzug anhaben und ich sollte ein Kleid haben, was genau das Blau hat der bayerischen Fahne, also weiß und blau. Eigentlich ganz, ganz schön. Ich sitze mit ihm in Ammerland, ein Café im Freien am See und, und da sind die Schwäne und wie du die Schwäne beobachtest, dass sie auf und ab, als wäre der Schwan unser Baby. Solche Texte waren da mit dem Heinz. Ja. Gucken, was wir da noch haben.
3: Barbara Gass ist eigentlich Fotografin, gehört wie Heinz Braun aber in den 70er Jahren zum festen Stamm von Achternbuschs Darstellertruppe. Bei den Dreharbeiten hat sie immer ihren Fotoapparat dabei.
5: Naja, gut, ich, ob ich es gleich finde, ist wieder die Frage, Aber es müsste eigentlich bei Island dabei sein? Ja, ich habe ihn natürlich auch öfter fotografiert, ich habe ein sehr schönes Porträt von ihm gemacht in Island. Das waren wir ja zum jungen Mönch, da war ich auch seine Partnerin, wo so ein Felsen in die... Ja, in diese Geysire wirft und das sieht so toll aus und da habe ich drunter geschrieben Heinz trägt die Post aus, so ähnlich sieht es nämlich aus und wir haben für den Heinz der Heinz war so eine Art ja, Pfarrer oder Mönch oder beides und wir hatten nichts, was der anziehen kann dass er es, dass es eine Kutte hat oder so war nichts da in Island dann sind wir an einem Schrottplatz vorbeigekommen und da hat der Achternbusch diese Kühlerhaube rausgezogen. Dann hat er das so also ausprobiert, ob man das als Kutte verwenden kann, ist runtergegangen, wieder raus, hat gedacht, okay, machen wir. Dann ist der Heinz drunter und Heinz ist, hat es dann in der Rolle gehabt. Und es war so türkis, blau, silbrig, schimmernd,
3: er sah aus wie ein Käfer. Die Begegnung mit dem anarchischen Feuerkopf Busch entfacht auch in Heinz Braun einen Widerstandsgeist, der bis dahin, wenngleich nicht auf Sparflamme, so doch längst noch nicht lichterloh gebrannt hat. Braun lernt die bayerische Bohème jener Zeit kennen: Schauspieler wie Sepp Bierbichler und dessen Schwester Annemiel, die Fotografin Roswitha Pross, später die Musiker Georg Ringsquandl und Hans-Jürgen Buchner alias Heindling, Künstler. Und Lebenskünstler. Seinen eigenen Kleinfamilienalltag und die Berufsroutine des Postlers empfindet Heinz Braun vor diesem Hintergrund zunehmend als Gefängnis. 1974 mietet er sich in der Scheune hinterm Schusterhäusl ein. Einen Teil der Miete bezahlt er mit Bildern. Das Atelier im Wald wird sein künstlerisches Refugium, obwohl es erst etliche Jahre später ordentlich ausgebaut wird. Anfangs ist es äußerst karg eingerichtet. Nur ein Kanonenofen und ein paar Styroporplatten an den Wänden schützen vor Wind und Wetter. Überall stehen Bierdosen und Schnapsflaschen herum. Das Atelier ist der radikale Gegenentwurf zum pedantisch aufgeräumten Spießbürger zu Hause in der Mietskaserne. In der Schusterhäuselscheune kann Heinz Braun in Ruhe malen. Und Besuch empfangen. Zum Beispiel von Jürgen Serke. Der Sternjournalist ist regelmäßig zu Gast im Atelier von Heinz Braun.
6: Da pfiff der Wind oben durch die äh, Dachziegel und das Problem war halt erstmal äh, dahin kommen. Nicht, da lag an einer sehr langen Kette ein scharfer Hund und äh, Heinz Braun ist ja auch kein Freund von Hunden wie kein Briefträger und äh, sagte so, und äh, ich laufe jetzt zur Leiter hm? und dann läuft der Hund hinter mir her und du musst schnell sein, die Leiter hoch. Nicht? Das haben wir immer geschafft. Das ging also dann über mehrere Jahre haben wir auf diese Art und Weise sein Atelier besucht.
3: Es sind die entscheidenden Jahre in der Künstlerwerdung von Heinz Braun. Inspiriert von Flado Christel und beflügelt durch die Freiheit, die ihm das eigene Atelier bietet, findet Braun Bild um Bild zu seinem eigenen Ausdruck.
6: Dann sah ich also, dass der wirklich eine Klasse hat. Und so sah ich dann plötzlich ganz, ganz andere Bilder. Ja? Und sie waren alle natürlich expressionistisch geprägt von einem wilden Pinsel. Ja? Es sind also Bilder, die natürlich den Expressionismus der 20er Jahre auf eine wunderbare Art und Weise weiterschreiben oder weitermalen.
3: Jürgen Serke lernt Heinz Braun über Herbert Achternbusch kennen. Fasziniert von dessen Büchern sucht er Achternbusch in Bayern auf, schaut sich die Filme an und schreibt schließlich ein Porträt für den Stern. Vorausgegangen ist einiges an Überzeugungsarbeit, weil der Name Achternbusch in der Hamburger Redaktion niemandem etwas sagt. 1977 aber ist es soweit. So hat Serke wesentlichen Anteil daran, dass Achternbusch bundesweit bekannt wird. Bei Heinz Braun ist es schwieriger. Serkes Kollegen beim Stern bezweifeln, dass ein kauziger bayerischer Provinzmaler die Leserschaft interessiert. Erst einige Jahre später, da ist Braun schon an Krebs erkrankt, wird die Redaktion Serke mehrere Seiten für ein Künstlerporträt einräumen, das sich für den Künstler stark verkaufsfördernd auswirken sollte. Vorerst aber verdient Heinz Braun allenfalls bescheiden an seiner Kunst. Trotz erster Ausstellungen, die sein Freund Achternbusch argwöhnisch beobachtet. Brauns Bilder, sagt Achternbusch, würden nichts taugen. Braun verstehe nichts von Fläche.
6: Achternbusch hielt sich ja auch für einen großen Maler. Nicht? Und alles, was also seine Einzigartigkeit bedrohte, war für ihn also eine gefährliche Geschichte. Nicht? Es fand also eine Entfernung von Achterbusch statt. Und das war natürlich ein Segen für Heinz Braun. Nicht? Da zeigt er dann, dass er ein Eigner ist. Natürlich ist er... Heinz Braun ist der größere Maler. Achterenbusch Malerei äh, war eine Station auf dem Weg in die Literatur und in den Film, während die Geschichte von äh, Heinz Braun die Geschichte eines Mannes ist, der sich findet äh, in seinen eigenen Bildern, die er malt.
3: Die Entfremdung von Achternbusch geht einher mit der vollständigen Emanzipation Heinz Brauns. Vom Faktotum des Filmemachers zur eigenständigen Künstlerpersönlichkeit.
0: Ich will nicht mehr der vom Herbert sein. Ich bin Heinz.
3: Erklärt Braun im Sternporträt von Jürgen Serke. 1978 spielt er seine letzte Rolle bei Achternbusch. Den Chefarzt Froschauge im Film der Comanche. Im selben Jahr scheidet er aus dem Postdienst aus. Eine Gehbehinderung, zurückzuführen auf eine frühe Sportverletzung, erlaubt es ihm, in Frühpension zu gehen. Heinz Brauns lakonischer Kommentar.
0: Lieber Idiot als Beamter,
6: Er hat selber eine Vorstellung davon gehabt, wie er leben wollte und hat die Realität gehabt, dass er so nicht leben kann. Nicht dieser Briefträger, das hing natürlich schwer an ihm und er hat sich eigentlich schon früh auf, hatte sich als Künstler empfunden.
0: Der Staat nahm mich auf und ich wanderte wie auf einem Ziffernblatt, 28 Jahre als Stundenzeiger im Kreis. 1979 Abschied von der Post,
3: notiert Heinz Braun einige Jahre später anlässlich einer Ausstellung in Straubing. Er ist nun ausgebrochen aus dem Kreislauf des Immergleichen einer brav bürgerlichen Existenz und findet endgültig Anschluss an die Münchner
7: Künstlerszene. Ich denke, es gab diese Diskrepanz mit dem früheren Leben und der Frau, er erzählte, als er noch Postbote war, wenn er nach Hause kam, stand die Frau am Fenster und hat schon auf ihn gewartet und hat gewunken und dann kam er irgendwie nach Hause und es gab was zu essen. Also es ging nicht mehr so richtig. Es, er hatte natürlich auch jetzt durch die Achternbusch-Geschichten ein völlig anderes Leben.
3: Heinz Braun freundet sich mit immer mehr Künstlerinnen und Künstlern an. Mit der Malerin Beate Passo zum Beispiel oder dem Galeristen Klaus Leher. Braun wird Teil dieser Szene und bleibt doch anders als die anderen.
1: Er ist, wie sagt man, ein, ein Naturereignis. Also einer, der nicht anders kann, als zu malen. Das ist, ein, wie sagt man, ein, ein Originalkünstler. Er hatte das alles so schon im Blut. Das war einfach nur wie aus einem Gefängnis heraus, wie aus einem Hirngefängnis irgendwie raus. Ne?
7: Was ich ganz erstaunlich finde, ist diese Sicherheit, die er in seiner, und ich würde immer sagen, das war eine extreme Begabung, die er da hatte und die er einfach ausgelebt hat. Ohne Skrupel. Unser Einziger hätte immer gedacht, oh Gott, jetzt darf ich das, darf ich da jetzt noch gelb und rot drüber malen? Das geht doch gar nicht. Und wo jeder von uns, also jeden Pinselstrich vorher, passt er ins Konzept oder nicht? Und man wahnsinnig verkopft an die Sachen ranging und er einfach gesagt hat, Beate, jetzt mal mal was, jetzt mal mal was. Das war einfach, dass es das gibt und dass das geht. Und dass das nicht so akademisch sein muss, das war irgendwie faszinierend. Ich war einmal in Wien, weil da war so eine Ausstellung Bayerische Künstler in Wien. Und wir wohnten alle, das werde ich nie vergessen, im Hotel Orient, was auch gleichzeitig ein Puff war. Sehr berühmt, kennt jeder Wiener. Die meisten waren auch schon mal da für ein paar Stunden. Und wir haben da gewohnt, irgendeine Gruppe von fünf Künstlern oder so. Und der Heinz ist dann mit einer Dame auch verschwunden, kam dann Wutentbrannt. Mei, die Mords, die Blöde, schimpfend zurück, weil keine Ahnung, sie wollte, glaube ich, Geld haben oder irgend sowas. Aber er hatte das Zimmer gesehen, was er uns dann beschrieben hat. Das hat mich beeindruckt, dass er in einem Puffzimmer war. Er war in dem Whirlpool-Zimmer.
1: mal, sowieso mal So eine pure Bleistiftzeichnung, äh hat er ganz selten gemacht. Bleistift war ein bisschen schwach. Das ist also die Zeichnung.
2: Eine großformatige Skizze. 1982. Bleistift und Rotwein auf Papier. Die mit flüchtigem Strich aufs Blatt geworfenen Konturen eines Mannes ohne Haare. Die Körperhaltung entspannt, als würde er halb sitzend, halb liegend auf einem Sofa ruhen. Der Mund schmallippig, der Blick nachdenklich. Ein Bildnis von Klaus Lea, Ergebnis eines spontanen Besuchs in dessen Galerie.
1: Ich hatte keine Farben in der Galerie. Und er sagt, hast Farben, hast Farben. Und ich habe nur große Bögen Papier gehabt. Und dann hat er Bleistift genommen und Wein. Mit, mit Bleistift und Wein hat er mich porträtiert. Und dann gucke ich mir das an, ohne Kommentar. Und er interpretiert das so, dass ich mich mit dem Porträt nicht anfreunden könnte. Der steht auch mit Bleistift oben drüber. Mit seinem Gesicht kann er sich nicht anfreunden. Steht drum. Das stimmt eigentlich gar nicht, aber so hat es gefühlt, weil alle anderen gemeckert haben. Also das, ich fand es ganz in Ordnung eigentlich so.
3: Porträts nehmen breiten Raum im Werk von Heinz Braun ein. Er malt seine Eltern und seinen Sohn, Künstlerfreunde wie Flado Christel oder Roswitha Pross. Dem Musiker Heindling setzt er auf einem Bildnis für das Plattencover der Single »Du Depp« »Rote Teufelshörner« auf.
7: Ich glaube, er wollte eigentlich also bei den Porträts und er hat ja ganz viele Porträts gemacht, die Leute wirklich erfassen. Also nicht ein Bild, was er äh, schon was er gesehen hat, aber auch was er noch dahinter gesehen hat. Also er hat schon auch interpretiert. Er hat nicht jetzt versucht, die Foto realistisch nachzumalen. Man merkt, wenn er Konflikte hatte oder sowas mit den Leuten in den Bildern auch.
3: Auch der konfliktträchtige Kampf der Geschlechter ist immer wieder Thema von Heinz Brauns Malerei. Nackte Leiber, das Viehische, Animalische von Mensch und Kreatur. Virile Stiere und fette Schweine bevölkern sein Werk, ebenso wie Boxer, Armdrücker und Ringkämpfer. Und regelmäßig porträtiert Heinz Braun auch sich selbst. Mit Mütze in pastellfarbener Winterlandschaft mit geringeltem Hemd, schwarzer Weste und wehendem Haar als Clownsfigur. In der Badehose vor dem Meer. Aber auch in der Badehose auf einem winterlichen Feld. Schlotternd abgemalt vom eigenen Spiegelbild in einer Autowindschutzscheibe. Die Landschaft wackelt, heißt dieses Bild.
2: Selbstbildnis im Acker ein anderes. 1982, Mischtechnik mit Erde auf Spanplatte. Ein ungepflügtes Feld, braune Furchen. Am Horizont das letzte matte Gelb einer untergegangenen Herbstsonne. Und in den Furchen liegend, beinahe wie untergepflügt, Heinz Braun im braunen Mantel. Die mächtigen Hände ruhen über Kreuz auf dem Bauch. Geschlossene Augen, friedlicher Gesichtsausdruck. Ein trauriges Bild, aber auch ein tröstliches.
8: Ich denke, das ist einfach die Feststellung und die Verarbeitung dessen ist, was jeder einsichtsfähige Mensch sieht. Das haben die Indianer und das haben die Urvölker gewusst. Ashes to Ashes. Es ist so, wir wandern alle irgendwann wieder zurück. Back to Mother Earth, wie es heißt in dem alten Blues. Irgendwann wandern wir wieder, wieder zurück in die Erde, wo wir hergekommen sind. Das ist in dem Bild verarbeitet. Und das macht er ohne Larmoyanz, das macht das ohne Anklage und ohne Hysterie. Ja, das stellt er so fest.
3: Georg wandel lernt Heinz Braun Anfang der 80er-Jahre kennen, als der sich bereits einen Namen als Maler gemacht hat. Wie Heinz Braun stammt auch er aus einfachen Verhältnissen.
8: Ich denke, dass der Heinz einer von denen war, die nicht gemalt haben, weil sie wollten, weil sie sich diesen Beruf ausgesucht haben, sondern das war einfach einer, der hat halt malen und gestalten müssen. Einfach. Das ist aus dem Rausbrocher, der war dazu verdammt, dass er sich in Bildern ausdrückt. Zusätzlich war das ja nur ein Mensch gewesen, der ja nicht irgendwelche höhere Schulbildung genossen hatte. Das war ja nicht die Zeit, wo da jemand dem über den Kopf gestreichelt hätte und den Waldorfmäßig gefördert hätte, sondern diese Position, dass er als Maler arbeiten kann, hat sie der hart gekämpft mit allen Auseinandersetzungen, die verbunden waren mit Familie und seinem ganzen Umfeld.
3: Das Selbstbildnis im Acker entsteht 1982, in dem Jahr als bei Heinz Braun Kehlkopfkrebs diagnostiziert wird. Als würde der Stundenzeiger, der ihn einst im Kriechgang durchs Briefträgerleben begleitet hat, plötzlich im Tempo eines Minuten- oder gar Sekundenzeigers übers Ziffernblatt der Lebensuhr jagen, malt Braun nun mehr denn je.
8: Was möchte ein Künstler tun, wenn er so in so eine Situation kommt? Wenn dann der Tod vor der Tür steht, dann ist vielleicht die beste Möglichkeit, dass du die Bilder die du noch im Kopf hast, dass du die noch gestaltest, solange du kannst. Ich denke, es ist die beste Art und Weise, darauf zu warten, dass der Sensenmann vorbeikommt. Und das hat er gemacht.
3: Im Jahr von Braun's Krebsdiagnose bringt Jürgen Serke das bereits erwähnte Künstlerporträt im Stern unter. Ein sterbenskranker Maler, der im Angesicht des Todes seine Seele auf die Leinwand schleudert, das weckt dann doch das Interesse der Blattmacher. Der Tod jagt diesen Künstler durchs Leben, schreibt Serke im Stern.
6: Mit der Krebserkrankung lässt ihm ja Gott keine Chance. Er zwingt ihn ja in eine Situation hinein, in der alles nun entfalten muss in dieser kurzen Zeit. Und er wusste, dass es nicht lange sein wird, was er als Potenzial in sich hatte. Das ist ja auch eine Frage, wie man im Malen zu sich selber kommt. Und erst in dieser ganz schlimmen Ausnahmesituation der Krankheit ist er ja gezwungen, zu sich zu kommen.
3: In Heinz Brauns letzten vier Lebensjahren wechseln sich Krankenhausaufenthalte, Operationen, Chemotherapien und Bestrahlungen ab mit Phasen, die Linderung bringen, ja sogar auf Heilung hoffen lassen. Wenn es sein Zustand erlaubt, geht Braun auf Reisen auffallend oft an Seen oder ans Meer. Mit Ute Krone Erdmann, seiner Lebensgefährtin nach der Scheidung von seiner Frau Elisabeth, reist er nach Korsika, nach Dänemark, ans Wattenmeer oder an den Gardasee. Mit Jürgen Serke besucht er Sylt, mit Sohn Alexander die griechische Insel Santorin. War Erde lange wesentliches Element seiner Kunst, so ist es nun das Wasser.
4: Das Wasser ist jetzt wieder zur Zeit. <lacht> Dann auch, vielleicht auch, bin ich vielleicht bin an einem Boch vorbeigegangen. Dann habe ich in den Boch nicht geschaut. Dann habe ich gedacht, sei, du kannst ein Brüdel malen, wie der Boch durch mich durchläuft. Der Boch läuft durch mich durch. will ich will mich da will. von was heilen.
3: Je merklicher die Aussicht auf Heilung schwindet, desto besessener malt Heinz Braun, als würde er in der Kunst sein Heil suchen. Sein fast schon maßloser Schaffensdrang ist womöglich auch ein Stück Selbsttherapie für die eigene geschundene Seele. Auf Santorin erzählt Alexander Braun, habe sein Vater von früh bis spät gemalt. Die gemeinsame Reise dorthin im Frühjahr 1985 ist eine der letzten, die Heinz Braun unternimmt. Danach begibt er sich zweimal zur Behandlung in die Klinik von Julius Hacketal, in der Hoffnung, dessen alternative Heilmethoden könnten ihm helfen. Braun malt auch hier. Als er Kuhmist für seine Bilder herbeischafft, bekommt er Ärger und geht.
6: Man hat ja auch äh, mit ihm über die Krankheit selber wenig sprechen können, nicht? Also das hat er alles mit sich selber ausgemacht. Da, Als er die letzten Tage im Schusterhäusel noch die engsten Freunde eingeladen hat und, äh, und wir alle da oben saßen, zu jener Zeit musste man nicht mehr mit der Leiter da hoch. Da war das ganz schön eingerichtet. Und wie er dann äh, die Leute verabschiedet. Und sie gehen alle und ich bleibe noch. Und wie er dann auf einmal explodiert. Nicht, äh, du kannst nicht mitreden. Nicht, also du beobachtest mich ja nur, das ist alles ganz schrecklich. Und dann hat er das ganze Atelier zerstört und äh, hat die Bilder zerschlagen und alles und so weiter. Aber niemand konnte ihm helfen.
3: Im Herbst 1985 muss Heinz Braun ins Klinikum Großhadern zur Behandlung. Vor Weihnachten noch einmal. Die letzten Lebensmonate wird er mehr oder weniger dort verbringen.
6: Dann war ich im Krankenhaus in München. Und habe ihn noch besucht. Wir wussten beide, dass das jetzt unser Abschied gewesen ist. Und da war er völlig ausgezehrt.
1: Er hätte ja doch so gerne gelebt. Also er war ein lebenssüchtiger Mensch, kann man sagen. Vielleicht kam das gerade durch die Krankheit zum Ausdruck, dass er eigentlich ein lebendiger Mensch war.
8: Bei einem von diesen Besuchen zum Beispiel in seiner so Nierenschale oder dann aus Zellstoff, aus also diesem billigen, einfachen Zellstoff, den man verwendet, um solche Patienten abzuputzen und so, und aus hat er ein bisschen Wasser eingeweicht und hat er da mit, einer wirklich, mit ein paar wenigen Handgriffen eine Kuh gestaltet. Ich war unglaublich, mit welcher Leichtigkeit, mit welchen paar Handgriffen plötzlich in dieser Nierenstahle eine Kuh drin stand. Das war nicht einfach jemand, der bastelt, sondern der hat einfach dieses Bedürfnis gehabt und diese Fähigkeit, das zu gestalten.
7: Aber er hatte immer ganz viel Besuch, war sehr gekränkt, weil der Achterbusch ihn nicht besucht hat. Es war wirklich eine, eine Kränkung. Also es war nicht so, äh, mal der blöde Depp oder so, sondern es war schon eine Verletzung da. Er hat sich fallen gelassen gefühlt. Und irgendwann hat er dann aber gesagt, na, jetzt ist er schon Kimmer.
1: Darüber hat er sich wirklich gefreut, dass der gekommen war und, und ihm da noch ein, ein Geschenk gebracht hat. Das war für ihn eine ganz äh, ernsthaft wichtige Freude in den letzten Tagen, bin ich ganz sicher. Ja. Er war dem Weinen nach auch. Dann kam der Arzt und sagte, Sie müssen jetzt aber gehen, der, der Patient, der kann nicht zu so lange Besuch ertragen. Und so. Dann hat er ja noch zwei Monate gelebt danach.
3: Heinz Braun malt fast bis zuletzt Bilder, aus denen alle Farbe gewichen ist und doch ausdrucksstark, expressiv. Tuschezeichnungen, Schwarz-Weiß, Kleinformatik, in etwa im DIN A5-Format. Rund zwei Dutzend werden es am Ende sein, an die Wand gepinnt gegenüber von seinem Krankenbett. Sie tragen Titel wie Schmerzen oder Todesengel, aber auch Zirkusbilder. Ein Jongleur, der auf einem Pferd balanciert. Und Hochseilartisten. Man kann in ihnen Menschen am Abgrund sehen. Oder aber Menschen, die ihr Gleichgewicht gefunden haben. Die ihren Frieden gemacht haben mit der Welt. Am 13. Dezember 1985 malt Heinz Braun noch einmal sich selbst.
2: Selbstbildnis, Großhadern. Mischtechnik auf Papier. Aus tiefsitzenden, dunklen Augen blickt Heinz Braun den Betrachter an. Das Gesicht ist hager, die Haare sind noch immer lang, wirken aber Schütter. Auch dieses Bild ist schwarz-weiß, aber auf der Stirn von Heinz Braun und vor allem am Hals prangen blutrote Flecken.
3: Und noch ein Bild entstanden nur zwei Tage später.
2: Jagdfieber Heinz Braun. Großhadern. Mischtechnik auf Papier. Ein viel zu kleiner Jäger zielt mit seiner Flinte auf eine viel zu große Wildsau. Ihr Maul ist das einer Bestie, weit aufgerissen, mit Fangzähnen so groß wie der Kopf des Jägers. Keine Frage, wer hier wen zur Strecke bringt. Die Wildsau den Weidmann und nicht umgekehrt.
3: Etwa zwei Monate später hat das ungeheuer Krebs Heinz Braun ganz aufgefressen. Er stirbt, fünf Wochen nach seinem 48. Geburtstag, am 21. Februar 1986 im Klinikum Großhadern. Er wird auf dem
7: Münchner Waldfriedhof beigesetzt. Fast jeder von den wirklich immens vielen Leuten, die da waren, hatte kleine Flaschen dabei und es klackerte immer nur so auf den Sarg von kleinen Schnapsflaschen, die man ihm sozusagen mitgegeben hat.
9: Also diese Schlange von Besuchern, die, die ging ja vom Friedhofseingang bis zum Grab, also das waren mehrere hundert Meter, bekannte, prominente Leute aus der Filmszene und aus Künstlerkreisen, damals
1: aus München. Dabei war es dann die schönste Leiche, wie man sagt. Da kamen riesen silberne Tabletts mit Schnäpsen angefahren, da gab es Essen. Das war eine barocke Nachfeier, da wäre ich gerne dabei gewesen, nehme ich mal an.
3: 14 Einzelausstellungen hatte Heinz Braun zu Lebzeiten. Viele der rund 750 Werke, die er hinterlassen hat, befinden sich im Besitz von Privatleuten, oft von Freunden des Malers, andere in den Beständen kleinerer Museen wie der Gemäldegalerie Dachau oder der Kunsthalle Emden. Aber auch das Stadtmuseum und das Lehnbachhaus in München besitzen Bilder von Heinz Braun. Immer wieder gab es auch Ausstellungen der Werke nach Brauns Tod zuletzt im Museum Fürstenfeldburg. Und dennoch wartet dieser einzigartige Maler bis heute auf seine Entdeckung durch die Kunstwelt.
9: Es wurde schon teilweise erkannt, aber es ist dann zu wenig passiert, damit es weitergeht. Ich meine, er gehört in die großen Museen. Es ist ein Münchner Maler, der da auch entsprechend geehrt werden sollte. Ja.
1: Er war ja gerade drauf und dran durch eine Schweizer Galeristin äh, nach Kanada seine Bilder verkaufen zu können, ausstellen zu können und so weiter und da ist er gestorben. Also die Chancen waren da und eine ernsthafte Förderin, die ihn nach Amerika gebracht hätte und dann wäre er durch gewesen. Nur mit 48 Jahren da fangen die meisten erst richtig an zu arbeiten und bei Richter und bei Basel ist es auch erst spät losgegangen. Also Da waren die schon weit über 40. Ne?
10: Er ist einfach zu früh gestorben. Also er wäre mit Sicherheit einer der großen deutschen Künstler und auf jeden Fall ist er unter Wert bekannt.
2: Lieber Idiot als Beamter. Der Maler Heinz Braun. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Christoph Leibold. Es sprachen Julia Fischer, Christian Baumann und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Adele Kurzil. Regie der Autor. Redaktion Ulrich Klenner Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019